0: Aber für mich gibt es einen Riesenunterschied zwischen einfach dreist Dinge zu kopieren und da überhaupt nicht respektvoll miteinander umzugehen, sondern einfach zu machen, was man will und überhaupt keinen Wert auch zu schätzen sozusagen oder kein geistiges Eigentum zu schätzen, keine Urheberrechte zu beachten versus eben, okay, ich gucke halt einfach auch mal so ein bisschen, mach mich schlau, was machen die anderen, was davon kann ich adaptieren, um das überhaupt erstmal abzugrenzen. Und Warum lohnt es sich also generell, meines Erachtens auch überhaupt gar nicht, insbesondere als Personal Brand oder als Expertenbusiness, wenn du da irgendwie was aufbaust oder auch im Produktbusiness, was zu kopieren? Ganz einfach, weil du immer, immer, immer im Schatten stehen wirst von dem Ursprungsanbieter. Das ist für mich das Allerwichtigste. Schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Warum werden dich Copy-Paste-Strategien nie dauerhaft erfolgreich machen und was sollst du vor allem, kannst du vor allem tun, wenn dich irgendein Marktteilnehmer, irgendeine Marktteilnehmerin kopiert und einfach Dinge von dir klaut, sei es Content oder vielleicht sogar noch viel mehr. Und das ist ein super spannendes Thema, das nicht nur uns beschäftigt, sondern viele Leute, denen wir auch auf dem Weg in die Selbstständigkeit beschäftigen, denen hier und da immer wieder sowas passiert und ähm, es passiert tatsächlich auch viel, viel, viel öfter, als du denkst und umso wichtiger ist es, dass wir das Ganze hier einmal gemeinsam thematisieren. Und als Intro würde ich dir einmal mitgeben, was uns passiert ist, denn vor zwei zwei Tagen, ich glaube, es ist gar nicht länger her, vor zwei Tagen, fühlt sich ein bisschen länger her an, <lacht> ist uns folgendes passiert. Und zwar sind wir über eine Werbeanzeige gestolpert, die einfach eins zu eins von uns kopiert war. Es war ja ein anderes Bild, aber alles, was irgendwie in textlicher Form dort platziert war, war wirklich eine eins zu 1 Kopie. Also es ging quasi darum, so findest du die passende Idee für deine Selbstständigkeit, dann wurde quasi die, der erste Satz aufgegriffen, was tun, wenn du quasi im Gedankenchaos bist und so und so gehst du damit um, das und das kannst du machen und so findest du eine Business-Idee, die du liebst. Du weißt ja, was wir machen und ähm, umso krasser war dieser Moment für uns. Linda hat mir dann geschrieben, so, oh mein Gott, Simon, schau das mal an, die kopieren halt einfach eins zu eins, die klauen einfach eins zu eins, unsere Werbeanzeige. Und das hat uns natürlich automatisch wieder genau mit diesem Thema konfrontiert, das nur mal als Beispiel. Ich erzähle dir auch gleich, wie wir damit umgegangen sind, was wir damit gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es mir relativ am Anfang auch schon mal so gegangen, dass tatsächlich eine Person auch eins zu eins die Inhalte nicht nur vom Instagram Kanal geklaut hat und kopiert hat und quasi als sein eigenes Gedankengut, geistiges Eigentum ausgegeben hat, nee, sogar auf der Website, also sogar auf deren, also auf die Person, auf der Website der Person war eins zu eins auch wieder original genau alles gestanden, was wir so veröffentlicht haben. Und da gab es dazwischen immer wieder andere Punkte und auch viele unserer Kundinnen, bei denen dann Instagram-Kopie ähm, gemacht wird von irgendwelchen Content-Beiträgen, Stories, teilweise das ganze Profil wirklich nachgebaut wird. Also, das ist, das ist echt viel los da draußen. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir uns das mal genauer anschauen. Denn ähm, für mich ist es an der Stelle dir ganz wichtig, auch mal ja, einen Einblick zu geben, wie du sozusagen in der Startup-Welt auch oft umgehst mit Gründungen und was davon vielleicht gut ist, was davon schlecht ist. Also, es gibt tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal, der klassischen Startup-Welt, wo es um Teamgründungen geht und meistens irgendwie externen Finanzierungen und wo primär auch Schnelles Geld und schnelle Exits, also Ex Unternehmensverkäufe im Fokus stehen, gibt es ganz oft den Ansatz von, okay, ich nehme beispielsweise ein Geschäftsmodell, was in den USA super gut funktioniert und bilde das nach in Europa und baue dann darauf, dass der größere Anbieter, der vielleicht in den USA sitzt, mein Unternehmen zum späteren Zeitpunkt aufkauft, ich sozusagen dadurch ein schnelles Vermögen aufbauen kann, beziehungsweise meistens sind es dann eh institutionelle Anleger hinten dran, die das unterstützen, um sozusagen dort quasi schon den vorbereiteten Markt für den Haupt- und Kernanbieter zu ja wie soll ich sagen, aufbereiten zu können oder den Markteinstieg auch dadurch leichter zu machen. Also es ist tatsächlich eine relativ gängige Praxis. Ich kenne das auch eben noch aus der Praxis. Auf der anderen Seite gibt es halt irgendwo für mich auch so eine gewisse Parallelwelt. Das heißt, es sind Unternehmensgründungen, die komplett eigenfinanziert sind, die oft mit Herzblut vorangetrieben werden, oft im Bereich Beratung, Coaching, wo du quasi als Personal Brand auftauchst und ist natürlich manchmal dann attraktiv, ist zu gucken, hey, was macht eigentlich die Konkurrenz? Was machen die so? Oder ich mag den Begriff Be Konkurrenz auch generell gar nicht so. Was macht Marktteilnehmer? Und natürlich ist man dann vielleicht hier und da versucht, das eine oder andere zu adaptieren oder davon zu lernen und das anzuschauen. Da will ich auch gar kein Geheimnis machen. Das macht jeder. Jeder schaut natürlich so, setzt sich gewisse Benchmarks, guckt sich an, wen gibt es auf dem Markt? Was macht die richtig gut? Was davon kann ich vielleicht einfach, ja, in meine eigene Welt übertragen? Und was kann ich daraus lernen für meinen ganz individuellen Weg. Also rein von Vermarktungsmechanismen beispielsweise. Und das wiederum ist aber was, was ja überhaupt nicht verwerflich ist. Also jetzt dieser zweite Teil. Der erste von dem ganzen USR, US-Strategie, Investition, will ich gar nicht so beurteilen. Aber im zweiten, hey, so, das ist eigentlich relativ normal, dass man einfach sich ein bisschen umschaut. Macht ja auch jeder. Aber für mich gibt es einen riesen Unterschied zwischen einfach dreist Dinge zu kopieren und da überhaupt nicht respektvoll miteinander umzugehen, sondern einfach zu machen, was man will und überhaupt keinen Wert auch zu schätzen sozusagen oder kein geistiges Eigentum zu schätzen, keine Urheberrechte zu beachten es eben, okay, ich gucke halt einfach auch mal so ein bisschen, mache mich schlau, was machen die anderen, was davon kann ich adaptieren, um das überhaupt erstmal abzugrenzen. Und warum lohnt es sich, also generell meines Erachtens auch überhaupt gar nicht, insbesondere als Personal Brand oder als Expertenbusiness, wenn du da irgendwie was aufbaust oder auch im Produktbusiness was zu kopieren, ganz einfach, weil du immer, immer, immer im Schatten stehen wirst von dem Ursprungsanbieter. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und das ist was, worauf ich beispielsweise selber niemals Bock hätte und du mit Sicherheit auch nicht, dass du immer versuchst, jemand anderen nachzueifern und genau weißt, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Chance, weil es alles nur kopiert und geklaut ist, um auf Platz 1 sozusagen zu kommen. Das heißt, ich, egal was ich mache und egal was ich, wie gut ich kopieren würde und selbst wenn ich irgendwelche technischen Details vielleicht dann noch besser machen könnte, du wirst never ever quasi... Nummer eins sein, sondern immer im Schatten deines Kopieren oder quasi deiner Grundlage fürs Kopieren. Nicht, dass du das machen würdest, aber du verstehst den Gedanken. Ich sage jetzt einfach du, weil es einfach ist für den Gesprächsflow. Also es ist einfach völliger Bullshit, weil du solltest, wenn du in eine Selbstständigkeit gehst, einfach den Anspruch haben, richtig was zu reißen und auch der Beste, die beste Anbieterin in deinem Segment zu werden. Und das wirst du so auf die Art und Weise niemals schaffen. Also macht aus dem Grund schon mal überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, du bist einfach immer, egal wie gut du kopierst, Nummer zwei. Also keine Chance, dass das irgendwie sinnvoll ist. Warum macht es also noch keinen Sinn? Ganz einfach, weil du willst nicht rumlaufen den ganzen Tag mit einem super schlechten Gewissen. einem super schlechten Gewissen, dass du hier das abgeschaut hast und das abgeschaut hast und da das kopierst. Ganz Ehrlich, das wird dich fertig machen und auch da wieder nicht, dass du es das machen würdest, aber ich will es einfach da auseinandernehmen. Es, es, es macht ja gar keinen Sinn. Du rennst den ganzen Tag durch die Gegend und weißt ganz genau, ja, hm, eigentlich habe ich echt hier eine Kacke gemacht und eigentlich war das auch nicht so moralisch okay. Das heißt, du wirst dauerhaft geplagt sein von einem schlechten Gewissen. Also, nächster Grund und natürlich, nächster oder dann noch mal ein weiterer ist dass das ja gar nicht du sein kannst, also du wirst niemals diese tiefe Verbundenheit zu deinem Thema oder zu so einem Thema aufbauen können, du wirst niemals diesen Einklang mit deiner Persönlichkeit, mit dem, was dir wichtig ist, mit deinen ja, favorisierten Themengebieten, mit dem, was dir wirklich am Herzen liegt, herstellen können, Ganz einfach, weil du ja die ganze Zeit irgendwas anderes nachmachst, das überhaupt gar nicht ursprünglich von dir kommt. Und das sollte niemals erstrebenswert sein für keinen Mensch da draußen, der es wirklich ernst meint mit einer Gründung. Weil, hey, dann machst du irgendwas, was überhaupt keine Identifikation zu dir hat, zu deiner Story, deine, zu deiner Vergangenheit und wirst da dauerhaft auf gar keinen Fall glücklich werden. Also no chance. Und Punkt Nummer 5 hier, warum macht Copy-Paste noch keinen Sinn? Ganz einfach, weil du auch echt massive rechtliche Probleme bekommen kannst. Also jetzt in unserem Fall, um so vielleicht ein bisschen auf diese Story wieder zurückzukommen, sind wir gerade am Abwägen, ob wir rechtliche Schritte einleiten sollen. Und wir sind da auch mit Sicherheit nicht die einzigen auf, ich sag mal, unseren feinen Märkten, die solche Schritte gehen würden. Und das willst du einfach nicht heißt jeder respektvoll um mit dem geistigen Eigentum von anderen Menschen, so dass du diesen Podcast hör, Podcast hörst nochmal um das ein drittes Mal zu sagen heißt eh du bist sozusagen auf der in Anführungszeichen guten Seite würdest du was eh nicht machen trotzdem du verstehst den Gedanken hey es macht einfach wirklich auch da auf dieser rein rechtlichen Ebene sowas von keinen Sinn irgendwas zu kopieren weil Urheberrecht, Verletzung geistigen Eigentums, das sind keine Kavaliersdelikte, sondern echt Dinge, bei denen du dir einen riesen rechtlichen Brocken an die Backe hängen kannst. Und das empfehle ich dir natürlich ganz klar nicht. So. Jetzt nochmal zurück zu dieser Ursprungsstory sozusagen und wie wir auch damit umgehen. Also das Erste, was du halt einfach auch da machen solltest, meines Erachtens, ist es, Ruhe zu bewahren. Egal, was du siehst, egal, wenn du jetzt unterwegs bist. Jetzt nehmen wir mal ganz bewusst in Anführungszeichen unsere Seite ein. Du siehst jemanden, der dich kopiert, der Inhalte von der Cloud. Was machst du also? Also Punkt Nummer eins, Ruhe bewahren. So, das Allerwichtigste, niemals aus dieser ursprünglichen Emotionen sofort zu antworten und in diesem aufgewühlt sein, sondern... Nimm dir im Moment Zeit, lehn dich zurück, geh eine Runde spazieren, krieg einen klaren Kopf, um dann aus einer gewissen Neutralität eine Entscheidung zu treffen, wie es weitergeht. Also Punkt 1, Ruhe bewahren. Punkt Nummer 2, auch hier ganz wichtig, entscheiden, ob es sich für dich lohnt, in Anführungszeichen, überhaupt eine Energie jetzt dafür aufzubringen. Weil deine unternehmerische Zeit ist kostbar und unendlich wertvoll. Und du darfst. Mit jedem Schritt überlegen, wäre meine Zeit nicht sinnvoller angelegt, wenn ich jetzt mich beispielsweise um die weitere Produktentwicklung kümmere oder um Kundengewinnung oder darum, um für meine Kunden noch einen größeren Mehrwert zu kreieren oder um neue Marketingwege und Strategien, weil dort kreierst du ein zigfaches an Wert, als du quasi in der Abwehr von einem potenziellen Konkurrenten oder Marktteilnehmer, der dich vielleicht gerade kopiert, Aufwändes. Das heißt, da entsteht einfach deutlich mehr Energie, äh, deutlich mehr Mehrwert für dein gesamtes Unternehmen, dass es wirklich eine durchdachte Entscheidung sein sollte, gehe ich hierher, nimm das überhaupt in Kauf, hier einen Aufwand zu betreiben, auf die Person zuzugehen. Punkt Nummer drei, und das führt mich auch zu dem, was wir gemacht haben, jetzt in dem Schritt, bei dem letzten Ereignis, gehe direkt und unmittelbar auf die Person zu, sprech sie auf das Kopierte sozusagen direkt an, und zwar ernst. Also nicht irgendwie so hey locker flockig und du 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 mach das nicht, sondern wirklich sehr ernst. Hey, wir haben das gesehen, wir haben hier gesehen, du hast, ihr habt das und das kopiert. Das ist eins zu eins unser geistiges Eigentum. Wir haben ganz klare Beweise in Anführungszeichen, dass das hier unser geistiges Eigentum ist, dass wir die Urheber von diesen Inhalten sind. Jetzt nehmen wir selbst, wenn es nur eine Wärmeanzeige ist, völlig egal weil die Wahrscheinlichkeit, dass an anderer Stelle kopiert worden ist, wenn es nur in beispielsweise in der Werbeanzeige ist, ist natürlich sehr hoch. Und darauf auch Hinweise, so, hey, wir haben das gesehen und finden es einfach, ich sage jetzt einfach mal, nicht cool, also von dem her äh, geben wir euch, und wir haben auch eine Frist gesetzt, also wir haben das festgestellt, das sind unsere Inhalte, wir haben klare Beweise, dass das unser geistiges Eigentum ist, wir geben euch Zeit bis zu Zeitpunkt X, das alles zu eliminieren, rauszulöschen, und wir sehen oder behalten uns das Recht vor, auch hier rechtliche Schritte einzuleiten, falls das nicht der Fall wird, also falls dieses falls diese Inhalte nicht rauslösen. Also du darfst hier schon wirklich sehr ernst in deiner Wortwahl werden, weil das ist auch ernst. Und meines Erachtens lohnt sich das aber auch erst, wenn, ich sag mal, ja wenn da auch wirklich ein ganz dreister Copy-Paste-Gedanke hinten dran ist. Also wenn du merkst, na, das schon könnte so ein bisschen orientiert an uns sein, Kannst du sowieso vergessen, aber klar, in unserem Fall war es jetzt wirklich super dreist. Das war, war nicht Sie haben sich nicht mal die Mühe gegeben, da irgendwas zu verändern von unserem Ursprungswortlaut. So, also es das heißt hier wirklich super straight, direkt auf die Person zugehen, ansprechen, bitten, das zu ändern, zu eliminieren und auch zu sagen, hey, und wir schrecken vor rechtlichen Schritten nicht zurück. Weil, hey, je weiter du natürlich in deinem Business vorangeschritten bist, desto mehr wird es deine Aufgabe, auch dein Unternehmen zu schützen. Das, was entstanden ist, zu schützen. Und hier, ja, sowas auf jeden Fall ernst nehmen. Ich bin aber trotzdem da der Meinung, dass wenn du einfach offen aufeinander zugehst und dann auch direkt auf, darauf ansprichst, dass da auch schnell eine Reue entstehen kann bei dem Gegenüber. Ich glaube grundlegend an das Gute im Menschen und jeder hat mal einen blöden Moment und klar es ist verlockend, dass wenn du halt einfach darauf, die Person darauf ansprichst, dass die Wahrscheinlichkeit eh hoch ist, dass sie gewisse Dinge auch rausnehmen, eliminieren, sich im Zweifel sogar auch dafür entschuldigen. So, und ähm, genau, das hatten wir also gemacht und letztendlich, wir haben es jetzt auch, auf, also ich, da ist jetzt bei uns auch das passiert, dass von den zwei Jungs, die das gemacht haben, auch ein guter Wille präsentiert worden ist, so hey, es tut uns voll leid und in, in dem Fall war da auch noch ein Dienstleister zwischendrin, der quasi deren Werbeanzeigen geschaltet hat, das heißt, es war auch noch eine dritte Instanz involviert und den Jungs war das gar nicht so bewusst, dass das halt dass die hier wirklich eins zu eins, glaube ich zumindest, <lacht> So, das ist zumindest das, was sie gesagt haben. Dem war das gar nicht so bewusst, dass halt eben dieser Dienstleister da so dreist kopiert hat. Und deswegen haben sie sich auch massiv entschuldigt und gesagt, das kommt nicht mehr vor. Die Werbeanzeigen sind schon offline geschaltet. Und dann weißt du, dann darfst du auch wieder loslassen. Also, es ist wirklich ein ganz starkes Abwägen. Inwiefern wende ich meine Kraft dafür auf? Oder eben Punkt Nummer vier, ich ignoriere, was die da machen und halte einfach meinen Fokus. Und ich kann dir uns auch ganz klar sagen, wenn es nicht so ultra offensichtlichen 1 zu 1 Kopie von allem gewesen wäre, was wir vorantreiben, dann hätte ich es ignoriert, weil ganz einfach ich den Wert kenne, den wir als Business vorantreiben und weil ich weiß, dass wir da einfach unschlagbar sind in unserem Themengebiet, dass da uns keiner was vormacht, dass wir einen massivsten Mehrwert kreieren können, dass wir da einfach top und spitzenmäßig aufgestellt sind, dass wir die absoluten Experten sind. Das heißt, ich kenne meinen bzw. unseren Wert als Team und das solltest du dir immer vor Augen halten. Das heißt Je stabiler eben diese Connection zu deinem Thema und dein Standing... Und wie du da mit nach außen trittst und je stärker sozusagen deine Expertise und je länger du da drin bist, desto stabiler stehst du automatisch und desto kälter lassen sich auch irgendwelche Leute, die vielleicht irgendwie versuchen, irgendwas zu kopieren, weil sie werden dich ihm niemals erreichen können. Aber wie gesagt, in dem Fall war es halt einfach mir zu dreist und irgendwo ist dann halt echt auch meine Toleranzgrenze durch, obwohl die verdammt hoch ist. <lacht> und dazu gebe ich dir auch gleich noch ein paar Gedanken und Worte mit. Also das heißt, kenn hier deinen eigenen Wertwege ab und dann geh Punkt. Nummer 6 auch einfach weiter. Jetzt auch in dem Fall, Es ist für mich jetzt durch. Mit Sicherheit werde ich hier und da nochmal so ein bisschen checken, ob die dann doch nochmal was eins zu eins kopieren. Aber im Großen und Ganzen ist es mir auch einfach völlig Bums, weil, wie gesagt, sie werden uns eh niemals erreichen. Und ähm, ja, dafür weiß ich einfach, wie sehr der Wert ist, den wir für unsere Kunden erreichen. Weiß, wie sehr wir im Thema drin sind. Weiß, wie sehr wir sozusagen in unserer Expertise sind und dass da eh kein anderer rankommt. Also, und das kann ich voller Selbstbewusstsein sagen und die Ergebnisse von unseren knapp 500 Leuten, die wir mittlerweile begleitet haben, sprechen ja eh für sich. Das heißt, egal, wie groß die Anstrengungen werden, sein von jemand, der dich versucht zu kopieren, die werden niemals so gut sein wie du. Also, geh weiter, let it go und halt den Fokus eben auf die Dinge, die wirklich einen Mehrwert kreieren. Und eben, das bringt mich zum letzten Punkt, Punkt Nummer 7, sozusagen, du wirst sowieso immer die Nummer 1 sein, wenn du der Ursprung deines Themas bist, wenn du von Anfang an dein Thema aufgebaut hast, wenn du das in den Einklang gebracht hast mit deiner Persönlichkeit, wenn da verdammt viel Herzblut drin steht und steckt, wenn du dich viel gekümmert hast um Positionierung, um den Wertbeitrag, um dein Konzept, um dein Produkt, wenn da einfach du von Anfang an die treibende Kraft bist, dann wirst du zwangsweise sozusagen immer einen Wettbewerbsvorteil haben, weil du die Quelle der Kreativität bist. Du bist die Quelle für das Wachstum, was passieren wird. Du bist die Quelle für alles, was entstehen wird. Und diese Quelle kann dir niemals jemand nehmen. Also du bist da die absolute ultimative Ressource für dein Business, die kein anderer Mensch, kein anderes Business auf dieser Welt kopieren kann. Also das noch als letzten Punkt. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu meiner persönlichen Einstellung zu diesen ganzen Themen, denn da will ich dir auch aufzeigen, was wir machen, weil... Auf der anderen Seite, auch wenn sich das jetzt hier und da vielleicht ein bisschen krass anhört, so, ach, da echt, Simon, ich würde da nicht vor rechtlichen Schritten zurück, ähm, zurück, mh, wie sagt man da, Zurückschreiten? Nein, mir fehlt das Wort. Zurückschrecken, das ist das Wort. Zurückschrecken. Ja, wenn es so dreist ist. Aber auf der anderen Seite sind wir zum Beispiel auch ein Team, das Menschen und Kunden und KundInnen in Bereichen beim Businessaufbau begleitet, die super ähnlich zu unseren Themen sind. Das ist sozusagen ein bisschen diese andere Seite. Und ich freue mich, ich persönlich freue mich, wenn Personen auf mich zukommen und sagen: Hey Simon, ja, ich weiß schon, ich habe da ein ähnliches Thema, aber könntest du mir helfen, das so und so aufzubauen? Oder selbst auch, manchmal haben wir es, wir haben es ja ganz oft auch nicht in der Hand, welche Ideen entstehen bei unseren TeilnehmerInnen, wenn wir dabei helfen, die passende idee zu, zu kreieren. Und wenn da Ideen rauskommen, die sehr nah auch um berufliche Selbstverwirklichung sich drehen oder manchmal auch das Thema Selbstständigkeit, Businessaufbau, wir sind die Letzten. Und ich bin der Letzte, der da unsere Leute ablehnen würde aus Angst dass man sich da gegenseitig das Wasser abgräbt. Überhaupt nicht. Ich freue mich um jeden Mensch, der volle Herzblut in der gleichen Mission unterwegs ist wie wir, diese Arbeitswelt zu verändern, mehr Positivität und positiven Impact in diese Welt zu tragen durch unternehmerisches Wirken, durch berufliches Wirken. Und das sind einfach sozusagen Gleichgesinnte, die die gleiche Vision haben. Und da freue ich mich von ganzem Herzen. Und wir haben richtig viele Leute schon begleitet. Ja, die in verschiedenen Bereichen eben in einem ähnlichen beruflichen Kontext unterwegs sind wie wir, sei es aber dort im rund ums Thema ähm, Events, rund ums Thema berufliche Selbstverwirklichung oder um auch Coaching im Bereich Berufungsfindung sind alles, also allein die zwei Themen sind welche, die wir haben mich schon mehrmals begleitet und Hey, das ist doch okay. Das ist voll in Ordnung. Also ich bin da total dabei und manchmal ist es so, so, so nett dabei. Manchmal einfach auch Kunden, ähm, Kunden dann so auf mich zukommen und so, sagen, ja, Simon, ich weiß schon, du sagst es immer, aber ist das wirklich so? Und dann fangen wir an umzusetzen sehen, dass ich voller Herzblut dabei helfe. Und dann kommt irgendwann so, ey, ist ja voll geil, ist ja super. Und ähm, ja, und außerdem ist so der nächste Punkt, warum das auch geht, ist, hey, wenn du einfach klar und spitz weißt, wobei du hilfst und spitz positioniert bist, das heißt, eine Position in deine Werteversprechen an deine Kunden hast, dann lässt es dich auch kalt, weil da sind immer Abgrenzungen. Und jemand, der vielleicht gerade eher, weiß ich nicht, Inspiration braucht, braucht gerade und, und beruflich eine generelle Umorientierung sucht, braucht vielleicht dann doch wieder was anderes, wie jemand, der mit dem, mit dem Gedanken der Selbstständigkeit liebäugelt. Und das heißt, je klarer deinen Wert und Nutzen versprechen, desto leichter fällt es, dir da auch loszulassen und Gewisse Dinge einfach an dir vorbeizuziehen, auch wenn sie themennah sind. Außerdem, warum machen wir das auch noch? Weil es ist sowieso gerade bei Personal Brands diese Persönlichkeit, die so massiv viel zählt in der Auswahl, ob du dich für einen Anbieter entscheidest, ja oder nein. Das heißt, Kunden, KundInnen, potenzielle KundInnen wegen einfach massiv ab, wie, wie sympathisch ist mit der Person, mag ich die, kann ich mir vorstellen, mit der Person zu arbeiten. Und da ist für jeden sozusagen auch der richtige Ansprechpartner da, das heißt, da ist sowieso auch nochmal selbst innerhalb gleichen Themen viel Unterschied in der Auswahl und außerdem vertrete ich halt einfach diese ja, ganz klare Meinung, es ist genug für alle da, es ist wirklich genug für alle da und dieser, diese Zeit, wo man in Konkurrenz denkt und Ellbogen ist einfach durch, ist es ist vorbei, jetzt ist die Zeit, wo wir einfach uns einander die Hände reichen können, wo wir in Kooperationen denken in Zusammenschlüssen, auch das, du kannst jedes Mal abwägen, sehe ich das gerade als Bedrohung, handele ich aus Angst oder sehe ich eine riesen Chance da drin, dass man sich hier und da einfach zusammentut. Auch das haben wir schon ein paar Mal gemacht mit KundInnen für irgendwelche Workshops oder vielleicht auch ein Live, dass man einfach sich da hilft beim Businessaufbau und darum sollte es doch gehen. Das heißt, das bitte auch nicht mit diesen ganzen ja, mit diesem ganzen Vorgehen, was mache ich eigentlich, wenn mich jemand kopiert und welche Handlungsmöglichkeiten habe ich da, verwechseln. Also deswegen, Nummer eins war sollte für dich immer Kooperation sein. Nummer eins war sollte für dich immer sein, hey, wir reichen uns die Hände und wir helfen uns gegenseitig, wir pushen uns gegenseitig. Und ich habe selber einen so guten, schönen Draht zu anderen MarktteilnehmerInnen, die auf einem super gleichen Segment unterwegs sind, vielleicht irgendwie zum Beispiel Coaching-Business-Aufbau, wir kennen uns untereinander und wir verstehen uns und, und wir freuen uns, wenn Menschen, die ähnlich ticken wie wir und unser Angebot, wenn da andere Leute hinzukommen sozusagen und das ist einfach ein gesundes Miteinander und deswegen sage ich auch eher Marktteilnehmer, weil du bist auf dem Markt und mal quasi in Anführungszeichen gewinnt halt die eine Person, mal die andere, das ist ja auch, das ist ja auch cool, das passt ja auch. Und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es da eine ganz klare Grenze zwischen, ey, ich kopiere einfach dreist was. Ich, ich glaube, du verstehst den Gedanken. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass das hier dir einfach einen schönen Einblick dafür gegeben hat, wie du auf der einen Seite damit umgehen kannst, auf der anderen Seite aber auch, was du meines Erachtens oder mit welcher Business-Ethik, mit welchen Gedanken du sozusagen auch in den Gründungsaufbau gehen solltest, weil, wie gesagt, Zeit der Konkurrenz und Ellbogen ist vorbei. Lass uns einander die Hände reichen, gemeinsam pushen, wachsen. Da kommen wir viel weiter. und Gleichzeitig glaube ich, dass du es jetzt sehr gut abstrahieren kannst. Entsprechend wünsche ich dir viel Spaß <lacht> und viel Ruhe. Und ähm, ja, falls dir sowas passieren sollte, komm da auch gerne mal auf mich, auf uns zu. Wenn du einen Rat brauchst, wie gesagt, wir waren sinnlich zum ersten Mal in der Situation und mittlerweile da schon recht routiniert mit einem klaren Standpunkt und klaren Möglichkeiten. Komm da gerne auf uns zu, aber generell bewahr Ruhe, sucht das Gespräch, sucht die Kooperation. Zu Verständnis reicht dem anderen, den anderen Parteien sozusagen die Hände und wer weiß, vielleicht kann genau daraus die beste Kooperation entstehen, die du jemals eingegangen bist. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen. Wir hören uns ganz bald, dein Simon.